0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、妙人生的说书人。呃，这一集呢，我们继续延续上一集呢。上一集我们带大家呢来看到一段浪漫的爱情故事，从合欢山走到雪山山脉。哈、哦，我们的一位原住民教官 Rosie Wallace 他的一个工作的一些经历。哈、哦，那也跟大家分享了。哈、哦，就是透过他的一些。呃，工作，呃，尤其是呃，原住民赋予他的一些，原住民叫做祖灵啦，给他的一些勇气哦。大家也知道，在山上，呃，原住民他们都很期待，不是很期待，他们自己都是这样子的勇士的身份。所以，不管他是经历到民国六十几年那时候，金门还在单打双不打那时候的一个战场过程，以至于后来呢，他参与了这个。可以说是台新现在是金控啊，金融控股集团。那时候他们刚开始成立的时候，招募这样这个警卫队，包含这个董事长啊，这些这个长这个主要的这些长官们的这些护卫的工作，瓦里斯都参与了。然后后来呢，回到山上之后呢，就变成在自己家乡土地工作，然后也回到自己的文化面。那呃，我唯一还没有跟大家聊到的是说，哎，山上到底讲了这么多。那这个祖灵给了这样子的勇气，然后面对人生的职场过来之后呢，其实 Wallis 其实我看他他就是很年轻，那个年轻气色，那个热情的感觉也一直都还在因为他还会经常的带我们玩很多的游戏。今天我们再度邀请到了 Rossi Wallis 来到现场 ，Wallis 来先跟大家听到，朋有打个招呼，罗卡西木瓜啦。好，还是要跟大家解释一下，你刚刚是什么样的内容？跟大家问候，啊、呃，让健大家平安的意思。好老 o 还是大家的意思啊，嗯、大家平安。哦、哎，对，现在好、哦，因为这个这个俄罗斯没有战争哦，其实变成是平安健康，尤其现在疫情期间哈、哦，平安健康是非常重要的事情。对，好，那今今天呢，接下来要来跟大家 Wallace 来聊一聊哈、哦。第一个就是。你现在哈，你再跟我们介绍一下你现在的主要，你已经算是一种这个半退休的生活了。但我觉得瓦利奇一直都退而不休，他在很多方面的表现啊，或者是在工作上啊的热情，都让我觉得绝对不输给我们现在正在职场上工作的任何一位哈。那你先跟我们讲一下你
1: 现在的工作的一个现状。好的，那我现在是在山上开民宿哈，嗯。这个民宿，他是我想是误打误撞了、啊、哈。怎么说？哎，你很多事情都误打误撞。嗯，讨老婆也是一个误打误撞、呃、<笑>啊。对，都是一个机缘。是啊，对。呃，当初是没有要开这个民宿的哈。啊。啊呃，当初是因为我太太，啊、呃，他们的家族是一个大家庭，呃、<多>人口非常重多多大，多，多大多多多多。<笑>哦，他们有十个兄弟姐妹啊。十个啊、哦？哇、呃。对。<哇>那。呃、啊，他们兄弟姐妹里边啊，因为都都成家了，啊、那成家都都在外住在外县市。对，那每逢这个过年过节要回到家乡的时候、哦、啊，哎都没有地方住，啊，完全没地方住。啊所以呢，我就想着啊，我就简单的呃去盖个这个呃可以住的地方
0: ，多几个房间，啊、在家里多几个房间。啊、对。对我们这十个就算回来八个也是
1: 也是很头痛哦、啊啊。对，还有我现在盖了六间房间，可以住二十二个人
0: 。哦、啊，这样子。所以当初是因为自己的需要，自己家
1: 人的需要。对，所以就来盖这个啊。当初没有盖民宿的哈。啊，啊是啊。那后来因为平日房间是空的嘛。是。呃、啊，过年过节家人才会回来嘛。对,对对。才用得到嘛。对。那后来就有人就提啊，他说你们闲着也是闲着啊，那你何何不呢？你们就呃开个民宿吧，嗯啊、呃，给这个因为游客也有也有我嘛哈，像登山的啊
0: 、嗯呃，还
1: 有到我们山里面去玩的还是游客，哎让他们住啊这样的，对，他说啊也好吧，嗯啊、呃，首先呢我就是啊那个对外营业吧，加减赚个零用钱呐、啊，嗯,嗯呃,呃在我们部落里边哈，嗯。开民宿要赚钱是不太可能的事情。怎么说？啊、呃，这一现在哈一般，好多人都是呃去露营。哦，啊、呃，对，露营对。对，现在、呃、民宿的话
0: 是比较很少人住，但有一阵子是民宿还蛮流行的
1: 。哦、呃，那是可能前一阵子吧。哇但是蛮流行的，时候代表民宿也开蛮多的，所以、呃、所以也蛮多竞争的。啊、呃，对。对那现在呢，我们会跟那个呃露营区的。呃，这个这个竞争了，但我们还是竞争不过他们，嗯、因为我们的价钱比较高一点，嗯,嗯、呃，民宿是比较呃廉价一点嘛，嗯，啊、嗯呃，所以呢，我是抱着交朋友的心态交朋友，哎、呃，对，来开这个民宿的，嗯，这样的哈，那为了让这个我的民宿合法化，嗯，那我在一百零一年呢，我就跟新竹县政府，嗯，呃，申请了一个这个有限责任新竹县。原住民巴尔坎民宿产业劳动合作社、uh huh. 啊，哎，用这个来申请。那它的营业的项目哈、哦，啊，就是民宿的经营，还有这个旅游导览啊
0: ， uh huh. 啊，这样子啊。好，所以一般民宿提供的是住宿，可是哈、哦，我其实我我我我哎，我在我在你那边也住过了啊、哦。对，我要跟大家分享一件事情是。民宿如果一般功能是住宿，你可能在乎的是它的啊卫浴设备啊、床啊干不干净啊，或者是或者是甚至有些人要求比较顶级。我先跟大家分享一件事情，有时候你到山上哈，我我劝各位不要去想这件事情，因为你到山上去啊，你的世界不在房间里面，你的世界是外面的那一片山那一片树。那我在你那边的一个感受是，你有一个那个上楼上那个小阳台啊。那个看出去，哎、嗯，你先把你的那个地理位置哈、哦，还有周边的环境跟大家介绍一下，嗯、你大概在哪里，然后你周边大概是什么样的环境
1: ？嗯，我那个是呃五峰乡这个大海村，嗯，呃地名叫尤哈部落，尤哈部落啊，尤哈部落，嗯、对，这个尤哈是呃塞下下族的语言，嗯，它的还有就是说呃美丽的高山梯田。美丽的高山梯田啊，就有哈有哈，对对有哈，嗯,<哼>嗯，那我们那边海拔也六0到6 5 0了，哦
0: ，这样一是一个蛮蛮不错、刚好的位置夏天不会太热，嗯、冬
1: 天又不会太冷，对，嗯<哼>。那我那边哈那个民宿的一个特色哈，嗯,嗯，稍微概述一下好了，因为叫观山有林，听水有音。是我那边的一个传神的一个写照，观山有灵，听水有音。哎哎、你就要看那个山，它是有灵气的，不是一般的山，它是有灵气在的、哦，有灵气的山、呃。对，如果你们到、呃、民宿来的话，我就把这个呃观山有灵的这样一个含义、呃、我会在现场告诉你们，那你就会提，嗯、就会完全体验出哦，那真是有灵气的地方。是我非常同意，嗯嗯、因为我就有体验过那个灵气。哎、可
0: 是另外一个更厉害的是，因为有时候在山上啊，就很正常，观山有灵，不管是树林的灵还是灵气的灵。嗯、可是听水有音，这个又厉害了，不是一般每个地方都能够听得到那个水的
1: 声音。哎、因为我们那边也靠近那个、呃、水河堤嘛。对。啊，那个那个水呢，嗯、呃，要忘了叫、这个、什么水、呃峡客的溪水、uh huh. 啊那个水哈，它那个溪水，我们平常都可以听得到。哦，嗯，平常都可以听得到啊。如果说你喜欢这个古典音乐，你就可以把它当做古典音乐的声音、uh
0: huh. 啊，就在
1: 我们阳台可以听到的声音。哦、uh ， huh. oh, 那听起来很棒啊对啊，如果你是这个喜欢流行音乐的，你就把它当流行音乐来听啊。所以我就把这样一个呃、啊、一句话八个字来形容我们那边的那个。特色这样。我、哦、我真的有
0: 时候真的觉得这个瓦里是很厉害。有时候他真的是一个很有深度的人，然后不是只有说，哎，他只是这个原住民文化这个背景啊，他他的工作背景。那你看他去形容自己的这个产业哈、啊，观山有林，听水有音，他的文字其实是非常的优美啊。因为以前也当过文字记者，所以那个其实文字还蛮这个洗练，非常干练的哦。那这个其实也都会都会让大家觉得来到这里的、啊，除了住宿之外啊，我相信给人家更多不同的感觉。还有一个我觉得很重要是热情。我觉得民宿主人哈、哦，因为大家会去住民宿，你知道有一个很重要的事情就是说，从民宿主人身上能够得到什么资讯，或者是民宿主人可以带给他什么更多乐趣，绝对不是只只是只有住宿而已。来，那个歪里子来给我们介绍一下，除了。这个环境之外，你那边还
1: 有什么特色来跟大家分享？好，那我另外补充一点好了哈。好,好呃，我们那边那个晨曦，嗯，云海，云海，各位云海晨曦早上的那个阳光、呃、对都可以看得到，嗯、啊<哈>，还可以赏夜，还有天气好的时候还可以观星赏月、呃，观心这样哈，坐拥三色，一切就在眼前。啊你都可以随<是>呃垂手、呃、可得的，是是、啊、这样的一个景色啊，这个我也可以验证。<笑>好，来还有没有？那就是提到我这个呃,呃体验的部分吗？就是、那個、对你你是主人嘛？对啊，啊你
0: 除了我我那个环境干净哈，然后这个周边呢优美的这个美好的空气、美好的环境之外。啊，还有什么？我今天去那边住宿啊，还有什么东西？你有什么可以提供给大家？好、哦，那我先再补充再补充一点，可以吗？好啊，没问题啊。哦、我看你，你看补充一百点，可能都无法去形容
1: 这美好的环境。哦、<笑>没关系，继续。OK。那当时在我在筹设这个民宿时候，嗯，呃，就是希望能结合我们五峰乡的一个呃自然的生态呀、啊，嗯，呃，还有这个环境的资源呢、啊，呃，呈现我们部落的文化，还有部落的这个生活。啊，主要是来提供我们国民的亲近自然，嗯啊、呃，体验自然的活动休闲的一个地方。是，哎、呃，所以我这开当初开设的民宿是这个，还是在这里边，就是鼓
0: 励大家多走进大自然，呃<多>啊、对，不要一天到晚只有电视机跟手机，还有这个电脑屏幕，嗯、对对、哎？对，好，所以这个也鼓励大家呢往这个大自然去走，这是你这个民宿一个很重要的宗旨嘛。啊、既然要到你所以说你现在带大家到山里面去走，你要你有什么样的可以设计安排给大家、
1: 啊、对，那我为了哈让这个游客、啊、到我那边可以了解到好很多我们山上的特呃特色文化哈，那我想着在导览解说上一定要有专,专业化，嗯啊，因此呢，这是我自己哈，嗯<哼>我就特别说一定要有这样一个资格那我参加了国家的考试，嗯啊，我在一百零五年，我那是六十一岁，嗯<哼>，啊，那考起了这个华语导游，嗯<哼>、啊，然后在第二年一百零六年，一百零六的，那我是六十一岁，啊，嗯、一个是六十，一个六十一岁哈，啊、嗯<哼>，我就考起了这个华语领队，那以上两个证，啊，一个证照，哇，接着还。啊哎，同学不是同学，听众们，你听看
0: 看，别让我上课都叫同学了啊、哦！哎，六十六十一岁，依然孜孜不倦，然后去替砥砺自己，考取这个，因为就是其实旅游业两大重要的执照嘛，一个一个是导游，啊，一个是领队，哦，这两个，一个导游是是在地能够去介绍，大家去想想这两个名词主要差别，一个是能够去介绍在地的东西，那个叫。导游，哎、啊，另外一个领队就比较说，哎、欸，整队能够带着你走，所以这两个其实有各自不同的专业的东西，对不对？对，对，所以现在现在瓦里斯是具有这样子的导游跟领队身份资格。对，对，好啊，然后我现在我现在这个民宿，我我是我是你的客人呐、啊，我现在我的我的民宿主人是导游也是领队，来怎么样带我们大家去玩，然后跟我们也介绍一下这个地方周边它的一个美好的一些周边的环
1: 境。啊，周边的环境啊，呃，可以玩的地方是蛮多的啦。啊，那我先把周边环境先跟您介绍一下。那我们那地方可以玩的，有一些山上人家，我不知道你听过没有？山上人家，古山上人家啊，对，它这个园区它是欧欧式的一些个呃建筑物，嗯啊，里面都有樱花很多
0: 。哎，最近那个樱花开哈，那边很漂亮。
1: 对，如果大家看
0: 过，你去网络上搜寻山上人家，你看那整片的樱花海，对对对？哎。还有那个清泉那个岩区，清泉啊，岩区哈，还有清泉岩区里面就有张学良故居。清泉这边特特别跟大家介绍，因为有些外地的来的伙伴或听众，你可能不晓得啊。在山里面，它其实有它有一点，它算部落嘛，它不，它是一个聚落的概念，所以里面会有一些店家，对不对？对。然后也有一些步道跟，跟刚才有提到嘛，张学良故居。对，那很多人不晓得。张学良是谁？哈、哦，他是哎、欸，你要不要介绍一下？张学良是当初这个为什么会有个张学良
1: 故居在这里？简单讲一下啊。张学良是一个一一位将军啊，将军对，他是张作霖的儿子啊，嗯、听过吗？东北军啊，张作霖我们就知道
0: ，因为国中课本有啊
1: ，对、欸。张学良国中课本也有，啊，对<笑>对哎，他这个张学良这个人物哈，他是在啊一九三六年嘛。记得这么清楚啊！一九三六年呢，他发动了这个西安事变、嗯、<哼>啊这个西安事变呢，改变了中国近代史哦
0: ，所以这一切的历史就因此改变了。说这个人、啊、对他因
1: 为这个事件改变了中国中国近代史是，那是这个是嗯，他的过程是这样哈，在1936年的12月 12, 12、十二号那个时候呢，嗯、这个。蒋中正，嗯、他是中央军的军事委员，嗯、那他在南京嘛，首都在南京，<是>他到西安呢去巡视部队，是那个时候张学良他是这个东北军的这个司令，嗯，啊，还有一个叫呃西北军的司令叫呃杨虎城啊将军，啊<哈>呃、嗯，呃,呃他刚来巡视之后呢，呃这两位将军一个是杨虎城，一个是张张呃张呃张学
0: 良、呃，张学良
1: ，嗯。那他就把这个来部队巡视的这个呃，蒋委员长哈，就蒋中正，把他扣留了。哇，这犯了军队的大忌，这个是造反的概念。对<的>对,对，把他扣留了哈。<笑>扣留当初他提的，他们提出这个几个呃建议。
0: 嗯
1: 、啊。第一个呃，停止剿共。
0: 嗯
1: 。因为那个时候是国共。是在内战十年呐、啊，对，再再到内战十年嘛，嗯，那这个张学良说停止剿共，嗯啊，那第二个是改组政府，嗯啊，第三个要求是前呃就是抗日，嗯啊，因为那个时候蒋中正他的想法是安内攘外，啊，先把、嗯、里边弄好再攘外这样的，嗯、对，那张学良、啊、他们想法不一样，一定要先把日本。齐心对抗外、啊、对对对是这样的。啊、嗯，那提出这个三个要求之后呢，后来因为蒋呃蒋中蒋中正是被软禁的嘛，嗯、啊就他同意了，嗯、同意这个要求。嗯嗯、啊，同意这个要求之后呢，啊、呃，后这个呃，就他把这个蒋中正就把他呃在呃我刚刚讲是1 9 3六年12月12号嘛哈，十二月25号呢。嗯这个那个时候哈、啊，呃，共产党哈、啊、执意就是毛泽东啊、周恩来呀、啊，嗯，这些哈、啊，嗯，执意执意要杀害这个蒋中正，嗯，那张作霖呢，他反对，嗯，啊，后来呢，私下在十月二十五号呢，就用他的私人飞机把他这个送到南京，嗯,嗯嗯，这样的，一送到南京之后呢，没想到。反而倒是他被蒋中正软禁了，就、啊、倒过来，呃，倒过来被软禁。所以一九三六年十二月二十号开始软禁了。哦、嗯，这样的。OK OK，、啊
0: 、好，那这个是等一下，呃、我问，我确认一下，你刚才讲是张作霖放了他还是张学良放了他？张<笑><笑>作这个他爸爸不是张？张作霖嘛，张作霖嘛，对对,对,对，反正就是这个派系嘛，这个父子是同一个派系、呃、对，他是中<对>东北军啊，对对，都是同一个派系，嗯、就是等于是这个放了这个蒋委员长之后呢，反而那后来是谁被软禁了？后来被那个呃张学良啊，张学良就倒过来变张，学良。对，等于张学良把他附送到回到南京嘛。对对对。呃后来没想到、哦、变成是啊，再倒过来。对，这个政治啊，跟这个战争的事情，真的是我们很难去想象。你看那个变化莫测哈、哦。那我我们今天这一段不是在上历史课了，只是我们就稍微知道一下这个历史的渊源嘛哈、哦。为什么张学良后来会被软禁？他
1: 是在呃1946年啊啊，呃、从那个南京啊把他送到台湾来软禁的。哦， okay、他到台湾来第一个地方就是我们那边。哦， oh, 他把他送到山上。哎、欸，对，因为当初，<笑>呃，蒋中正他也担心他的这个东北军，他在大陆还会、呃、会反抗、呃，发动政变，对，发动政变，嗯、所以他就把这个张学张学良呢，把他。送到这个台湾来，嗯，新竹、嗯。毕竟张学良也是个将军嘛，对。这时候如
0: 果你直接处理掉他的话，嗯、可能会引起东北军很大的反弹嘛。对、嗯。所以那至少留着人在，有点当做是这个人质或者是一个一个筹码。所以我就说，有时候我们可能看不懂，但是大概可以揣测出来，大概是这个样子、啊、那后来张学良将军就，我知道他他,他在台湾被软禁，不是只有一个地方，但是新竹是第一个。对，第一个站，他在我们那边关了13年，软禁了13年了， 1 3年啊，哦、oh, ，OK， <对>所以这个就是这个点，就是当初软禁的位置。那现在也变成是一个油气的店了、啊，<对>那里面有很多展示这个当时的一些张学良将军的一些，呃，跟这历史有关的这些文物啊，或者是这些内容嘛。对,对，对好，那我们如果来到张学良故居的话，旁边还有一个蛮有趣的地方啊、哦，我自己也去过，叫三毛梦屋。对，好。哎，很多听众朋友已经不晓得三毛是谁了哦。那个，这个你这边有什么特色，也可以跟大家介绍一下吗？呃，三毛是？对他在这这环境，这是一个什么？他现在现在现状是什么样的样子
1: ？哦，他现在三毛他是当初呃，三毛是一个作家，对，三毛一个作家，
0: 其实是蛮知名的作家，对家对。对对对我理解是三毛曾经来这边住过一段时间。
1: 呃，事实上哈、啊呃，严格来讲，因为为什么叫三毛梦梦啊？事实上他是没有在这住哦，他是住哪里呢？到了清晨住在呃天主教堂啊哈，天主教堂,、啊、天主教堂他那边有一个这个、呃、可以住的地方啊，哎这样的，呃，那三毛呢跟那个我们丁神父，丁神父啊、呃、丁神父对，呃丁呃。他叫丁松清神父，嗯，哎，是熟悉的，嗯哼，那他是来到新前之后呢，他也帮丁松清神父呢，呃，因为丁松清神父他是，呃，他是一个作家，嗯哎<哼>，他除了是神职人员之外，他还是一个作家，嗯<哼>他，他写他写的三本书，嗯、是由这个三毛把他这个翻译成中中文的，哦，这样、哦、OK OK。三毛也是作家，然后但是丁神父是作家，
0: 但是英文写作，那三毛来帮忙做一个翻译。翻译对，对，对
1: 他是有这个呃写了三本书叫，叫<好>、呃、清倾城故事》嗯<哼>、《刹那时光》，还有这个《蓝影之歌》这样的三本书，啊这样的。好哦，所以其实这边
0: 就是住了一些。过去的有名的人士、啊，然后包含张学良将军、啊、然后三毛也曾经在这边跟丁神父一起做过一些事情，所以这边现在它就是一个油气的地区啊。那当然，现在它是一个聚落，所以假日的时候有一些市集，也会卖一些这个在地的一些特色小吃啊、饮食啊，在那边嘛。所以大家如果来到五峰这里啊，它就是一个可以走访的地点，而且因为它这个是一个油气区，所以它停车什么也都方便。对对，对然后，呃，它有一个地方还可以泡脚，我记得有有一些温泉哦，还可以让大家能够轻松放松一下哦。那这个地方离你的
1: 民宿大概多远？啊，差不多十五分钟的车程，十五分钟车程。哎、啊哦，好
0: ，那再再再,再过来呢？其实我我以前哦，在五峰，我我来新竹的时候，我印象中我最常去的其实是光雾，可是光雾其实。讲实话还不近哦，如果从你不要讲说从台北下来了，我是从这个新竹市区上去啊，开车慢慢开啊，也都是两个多小两三个小时的车程呢。对呀、啊，可是光雾那边真的是就是如其名哦，你什么时候上去哦、啊，都永远有一层很浪漫的雾在那边。对，对，因为那边那边海拔其实也蛮高的，两千多。对，然后它隔壁其实。隔壁就是苗栗了，然后隔壁的苗栗，然后那里面有观屋上面有两个这个，它林务局那边也有一个类似这个游客中心，对,对，还有两个啊、哦，所以在那边其实很多人也会，然后旁边有一些步道可以走。对，如果说要去观我，其实我会建议大家，你既然都已经安排了旅游规划哦，你不要那个一天的。我觉得虽然台湾很小，然后很多地方一天可以到得了，可是如果说比如说呃。啊，假设哈，到你那边先住一晚，在你从那边如果开到关雾，大概开多久？八十分钟，你看就快多了嘛，嗯、一个半小时嘛哈。我们慢慢开一个半小时也是可以到，就是把那个油程分段，不要从台北、台中这样子一路冲到山上，然后那其实关雾那边其实它有住宿啦，可是你都要先预约预定啦，有时候团客一进去客满了，你就没有地方住，你就得下来了。我这边提供给听众朋友一个。一个我自己玩的小 p e 皮包了啊，我我去观雾，我一定买什么，你知道吗我？我一定带泡面上去，<笑>为什么呢？你在山上哦，那很冷的，像这种平地可能不怎么冷哦，那山上其实很冷。那有时候呢，观因为有物的话，它其实会带一点水汽，会冷哦。那山上呢，我讲实在话，你到山上的话，物价一定比较贵，因为东西运上来就有个运费嘛啊、哦。那也不是说不要去支持在地消费啊。如果你今天没有说一定要停留很久的话，没有在那边一定要用餐的话哦，你到那个好这个小撇步哦，这个这个跟大家讲一下，你带个泡面上去，有游客中心热水一弄哦，热乎乎的一碗泡面哦，但是支持一下在地的经济哦，跟他们买一杯热咖啡来搭配一下，我觉得这人生就很美好了啊、哦。好，这是一种玩法，比较远程的玩法哦。然后刚刚。这个瓦里史你有提到说、啊、叫做看山有灵，天水有音。我印象中到那个附近的溪水啊，去泡泡脚蛮舒服的、哦。你那边应该也有这样子的一个，你有没有一个小小的游程可以带着这个朋友们爬爬山啊，或者是泡泡脚这样子的一个游程？然后有没有一些原住民文化体验的活动来跟大家分享一下
1: ？好，有的哈。那我这个地方可以呃体验有趣的活动，我这边来稍微介绍一下哈。嗯那呃，游客到我这边来之后呢，哈，我们第一个哈会让游客呢披上这个我们传统的披肩，嗯，你看、啊、这个披肩，啊，披肩就是代表一个我们部落文化具体的一个表现了哈，嗯，啊，另外就是代表对你的尊荣，还有呃以及平安，让你平安，嗯，那、嗯、我们这部落里边就是你如果在部落里边没有穿这个披肩的话，主灵不会庇佑你。啊、哦，真的、哦、啊，这个披肩是啊，因主人主人不,不认得你啊,啊，当你披上了这个披肩之后，哇，你就是我们的主人了、啊。哎，那我问一下，啊、像我是平地人呐、啊，我也不是原住民，我披上去，主灵会认得我吗？啊，就会认得了。哦，真假的啊？对，这个、哦、到让你这个平安好、哦啊, okay、啊，这样，所以哈、哦，一定要啊、呃，在部落里面一定要啊着这个我们的传统服，要不然。呃，族邻就不会骗我你了。哦， oh, <okay, S 2> 这样
0: 打打一个信号，他大告诉大家，哎，告诉族邻我在这里这啊、呃，对，好、oh. 呃，对
1: 。那第二个就是接下来我们会有个原住民区的欢呼啊，哈、啊，欢呼，呃、啊，欢呼对原住民的一个啊，很简单的欢呼，我还记得原住民的掌声，对，啊、呃，对。<笑>好，另外就是我们会有一个呃传统乐器的一个演奏。让各位来听听啊，那听了之后也可以也可以自己来吹吹看看啊,啊这个传统乐器是一个口簧琴、哦、是啊是啊，还有一个木琴木琴啊，还有一个是、嗯、猎手笛
0: ，猎手笛猎猎猎手笛打猎的猎、啊、猎手、啊、猎手笛猎手笛就是要准备要打猎要用
1: 的信号。啊、哦，它它是就是这个猎手笛，这是比较特别的一个乐器。嗯、呃，它是平时是不能吹的，嗯、不能吹。哦、呃，是在什么时候才吹呢？因为我们原住民以前有这个出草。哦、啊，哦<草>呵呵，对，不能乱吹啊，对，出草。那出草之后呢，把这个手级带回来，带回来就就呃就放放在桌上，哦、就对着这个手级呢来吹这个呃猎手笛。那第一个，哦、呃，催坐的时候就是呃抚慰往生的灵魂啊。嗯嗯、那第二个则呢，会带领这个灵魂呢，引引领这个灵魂到我们部落里边，变成我们部落的一个呃成员、哦、这样的、就是
0: 。就是就是收这个粗粗草之后，不要只是只有沙粒之沙，这个这个什么那个沙粒之气。哦、嗯，对对，就是还要带来继续带来
1: 和平。对好，好。他就变成我们部落的一个一个成员了。哦啊，这样 OK OK， 嗯，好啊，接下来呢就是一个很传统的这个呃弓箭的体验。弓箭体验，对大家呢可以学习我们传统射箭是怎么来射的。对这个活动，很多大人小孩都很爱。那这个弓跟箭也是我们自己做的，嗯啊，这样在地的这个石材来做的。是。那接下来就是还有我们这个陷阱的制作跟解说。哦，这个很有学问了，陷阱。让游客来体验我们原住民怎么来狩猎的，讲哈、嗯啊。那我们原住民狩猎，它有两个方式，一个是静态，一个动态的。嗯、那我陷阱是一个静态的，嗯呃、放陷阱，抓山猪啊、山羊啊、山羌啊、飞、嗯、鼠啊，啊嗯、还有还有是、呃、抓老鼠，抓老鼠啊，对对对对，我们以前老鼠那么大我我常吃，小时候常常常满。常经常吃这个老鼠，老鼠跟飞鼠就不一样了啊，对，不一样，对，哎，那个抓老鼠是用石压的，用石头压的，哦，所以可以让呃这个游客去体验，然后去制作，看怎么做这样。但是重点是真的抓吗？还是就体
0: 验？啊，体验一下再放那边。对啊，我想现在游客如果要要
1: 放的话，可能
0: 呃两三天吧。就就就说你现在放，其实真的还是会抓得到嘛？抓得到。好，我在这边跟听众朋友分享一下、哦、其实呃呃，国家有授予原住民他们一些权限啊，因为有些东西也不是你说你抓，尤其像保育类动物是不能随便乱抓的，对。但是呃，比如说现在原住民他依然保有他们这个一些猎枪的一些制度，那个当然也是有登记的哦。然后因为为了让原住民这个基本过去他们自己的文化能够长存哦，其实他们有一些，当然你要是。原住民要有登记，然后他才能够进行一些狩猎，所以这里面提供的这些陷阱啊，或者是射箭，各位不要想说啊，你射箭去射山猪，你射你射得到我随便你，因为那个山猪可能跑的比你还要快。但是原住民在使用这些这些武器的时候，这些弓箭的时候，他们那个感觉感受是这边可以提供一些体验给大家。对啊，那尤其是射箭这文化，我们自己都体验过，就还蛮有趣的这个。保留卖一点关子，
1: 大家可以自己来体验。对，我可以补充一下吗？可以啊，没有问题啊。因为刚刚老师有提到哈，嗯、呃，这个我们一般人是靠海吃海嘛，嗯、我们原住民就靠山吃山嘛。对啊，那我们有一个这个呃呃原住民原住民基本法，啊哈、嗯<哼>，这是立法通过的。是，呃，原住民基本法，嗯，这这个法条是唯一来保障原住民的这个生活权，对，啊，他的含，呃，它第十九条有规范，嗯，他说，原住民可以在原住民地区，也就是自己的传统领域呢，嗯，猎捕野生动物，嗯<哼>，这个野生动物就它就不分你是保育不保育的，哦，
0: 有这一条啊，对
1: ，有这这条哈，但是只
0: 有原住民适<对>用这个法条嘛，对不对？对
1: ，嗯。那但是呢，它有一个但书，嗯，就是，呃，你猎捕的这个动物不可以盈利，嗯,嗯,嗯,嗯，它不可以拿到外面去卖，嗯,嗯,嗯，啊，这三产店不可以有，嗯。那、啊、第二个呢，你猎捕的这个动物呢，只能自己吃，啊哈，啊，跟部落族人一起吃，啊哈，这样。那第三个就是。呃，这个狩猎是有跟呃我们在地文化是有关的，嗯,嗯,嗯，是这样一个单数啊，哦哦哦所以稍微也修正一下我刚才的讲法，就是说，呃，其实
0: 他不教不会去特别区分保育类了，因为他是让你就是还是保有有一些那些狩猎的技能，嗯、但是它有个前提啊，你不能拿来卖啊，不能盈利啊，不能拿来说我今天就是。就是不是只有吃啊，做其他事情，那个其实是会禁止，避免有人大量滥用这样的一个权利，嗯、去破坏这样的一个规则
1: 、哦。你刚刚提到的时候，这个、呃、就是滥捕这样部部分哈。嗯。事实上，我们原住民狩猎，它有它的一个嘎嘎，嘎嘎就是我们部落里边的一个习俗，习俗瓦瓦啊叫嘎嘎嘎。这个习俗是这个习俗是说、呃，每年的二月。到七月之间，嗯，不可以狩猎。二月到七月不能狩猎，不可以狩猎。为什么？那那
0: 那个好，很简单。为什么？
1: 嗯、为什么？就是因为刚好二到七月这个部分是这个动物它们一个繁殖的啊繁殖期，繁殖期对，不可以去猎捕哦。哦，其实还是蛮尊重
0: 这些这些动物的，对,对,对自然的一个生态的。对我我觉得这蛮重要，嗯、因为其实我们叫做生态链哈，或者食物链啊。它还是有一定的规则啦，哦，啊，你那个小只的，你这时候就把它，就像说你这个补，如果是幼的都把它补掉了，那它长不大嘛。嗯，或者你大哈的它母亲，它就吃不到奶了，哦，奶水就吃不到了、呃。所以其实原住民在这一块其实还蛮有自己的一些规范跟想法，就是还是有一些不是那么残忍，说我就一定猎捕你，我还是让你，因为。有时候太多了，它反而也是生态的一个一个灾害，所以还是要靠。当然，因为你们不是大量的规模，其实还好。但是你们还是遵守大自然那个法则嘛。二月到七月，其实他们是一个繁殖期，要尊重他们。
1: 嗯，对的。哎
0: 、嗯，欸、对，这个我又学到一点。嗯、这个我今天第一次听到，现在在这边了解了。哦，哦
1: 对，我就可以再讲一点吗？可以啊，当然了。补充、啊、一点就是，呃、啊，在那个枪炮弹药许可管理办法哦。他的第十
0: 七条规范，说、啊、你都背得这么清楚。哎，我先跟听众朋友讲，我们现场没有任何法规哈、哦。这个教官他是背在很脑海里的。来，继续。好，他的
1: 规范说，原住民可以拥有两把枪，两把枪。哎，对，两把枪啊。但是这个枪呢，一定要什么？要自制,制，不可以自制事，自己做要自、哦、制,制。你不可以去买那个那啊，不可以有自制,制的那一种哈。自、哦、制,制是违法的。啊哈哈，那自己做自制,自制作，啊、<哈>可以一个人可以拥拥拥有两把枪，那这个两把枪呢，到啊、呃、当地的呃这个派出所去登录，啊、<哈>这样、啊、OK，, okay 所以我有这个规范可以拥有这个猎枪。哇塞
0: ，我我我以前哦，兵工科毕业，我都还不会自制这个猎枪跟步枪哦，因为我们以前用，比如说什么六五 K two 啊，什么 M。幺六啊，这个这这个枪这支是有一定的学问你，你你没弄好就没打到猎物没打到敌人，打到会会膛炸，会会炸伤自己的。对，哦，所以其实你们其实还会有学习，就是可能以前传统教学，可能这个猎枪制作也是你们其中的一个
1: 。对，老人家传下来。哦，对对，对这也是传统的智慧。那事实上，这个猎枪我们以前都是用弓跟箭嘛。嗯。那事实上，这个猎枪是在在。一六二四年，嗯，荷兰人到台湾来之后呢，才慢慢的就把这个枪引进到啊部落里面来。哦，啊，以前是没有的，嗯、在一六二四年开始，他、嗯啊、就有这个枪。真的都记得很清楚。嗯
0: 、好，诶、欸，谢谢教官这些分享哦，因为这这里面就谈了很多他周边可以玩。其实刚才讲。就聊到，比如说陷阱啊、猎枪，你就知道说，原住民在这些传统里面，他有一些古老的这个祖先的智慧在这里面哦。那我现在都谈的是现现状嘛哦。那我其实想要先，呃，差不多最后这个部分哦，想请 Wallis 来聊一聊所谓的未来。但是未来我们不是聊太远了，因为我为什么要讲聊未来呢？其实 Wallis 有一个很漂亮的女儿哦，念慈哦，那。他的名字也很有趣，他们这个原住民的那个名字哈，都跟爸爸妈妈有关系啊。那念慈现在在当老师，然后诶也在一个刚有有提到，就是说，其实，在山上其实有一些呃原住民的学校啊，尤其原住民声音非常的干净、甜美、漂亮哦。我可不可以请这个哇里子给我们介绍一下你女儿的这这这些漂亮的公主，以及她所任教的学校，也让大家认识一下？嗯
1: ，好的。那我问你啊，他现在目前在五峰桃山国小兰任教。嗯
0: ，那教什么？<他>教什么
1: 啊？他是合唱团老师，<对>他音乐老师。那他是哪边毕业？来跟大家分享一下。嗯、呃，台湾艺术大学，台艺大。对，台艺大毕业，他他是主修中国笛。呃，对，他是中国笛，中国笛。啊、呃，还有钢琴这样的。对，他是音乐系嘛？音乐系的。好。哎、啊，对。好。那他除了当任合唱团老师之外呢，他还现在还兼任的三年级的一个导师。嗯嗯嗯。呃、嗯，谈到这个合唱团哈、啊，他他们这个陶山国小呢，他合唱团他已经曾经的二十年有
0: 了。嗯啊，非常有名
1: 非常有名，新闻
0: 常常出现。
1: 对对。对那他合唱团是啊、呃，是以天籁的美声闻名的。对啊。那他们也发行过很多的专辑哦，嗯，啊，比如说桃山小学的夏天音乐课，嗯，啊这个专辑，还有听见桃山这个专辑，嗯，嗯嗯还有这个侠客楼经典的秘密鱼，嗯，嗯嗯啊这三个专辑是啊，这个专辑里边哈，它里边的一些歌词歌谣，啊，都是录呃收录于这个桃山部落的一个童谣。啊， uh huh. 还有泰雅的一个民谣，嗯、uh ， huh. 还有泰雅的古调，还有泰雅圣呃圣诗，嗯啊、uh huh. 呃、等的，等等的这个动听的这个歌曲，呃来编入到这个他的专辑里边，这样的。Uh huh. 那这个合唱团呢，在台湾地区音乐比赛哈、啊，呃，他还有乡土的歌谣比赛里边啊，屡、呃、获这个好多佳绩啊，嗯、uh huh. 啊这样，他也曾经融。荣获了的第十八届的金曲奖哦哦、oh, 哎嗯，还有第二十四届的金曲奖哇，这个都是非常
0: 高至高的音乐类的殊荣嗯、啊、对。嗯
1: 對那我问你啊，在前天，他们也代表我们溪竹县到台北去呃去比赛啊、呃，全国比赛啊、呃，得到了优等。前
0: 天的事情啊啊，刚刚、嗯哦、教官又给我看了一小段那个他们校长来现场的录影的画面。嗯真的是天籁。<对>那个我刚才讲说，因为当然这个原住民都有汉名啊。那刚好介绍的女儿是廖念慈哈、哦，但是哎，教官你也可以把这个她原住民的名字来跟大家介绍一下你女儿的
1: ，好，原住民的名字，她叫巴坎露西啊。巴因为我们原住民哈、啊，都也要一定要把老人家的名字传承下来啊<哈>。那巴坎是我妈妈的名字啊<哈>啊，所以。我就他就用妈妈的名字来起这个呃名啊，啊一定要让老人家的名字啊传传，呃，永远呃一直永传下来这样的哈。是。那 l o 是我的名字啊啊 l o 是他的姓。对。哦，变你的名字变他的姓。对。哦，这个样蛮有那妈妈呢？是变他的呃名字这样。变成一个传承的概念。对对。所以他叫马卡 l o 好的
0: 。对。如那桃山国小离,离你这个民宿多远？啊、差不多
1: 十分钟，十分钟、哦啊、
0: 如果大家来五峰山上的时候呢，除了到你民宿感受这些流程，也那个游程之外，也应该也可以到桃山国小去走走吧
1: ？对呀、啊，这个有机会的话也可以请他们，请他们合唱团到我这个团里面、啊、演奏，呃、唱唱几首歌。对啊，其实啊他那个声
0: 音真的是天籁哦，那个声音很干净，所以其实。呃，台湾有很多，包含其实南投有一位这个马校长，台湾原生童声合唱团哦，其实他是他们唱什么？如果听到没有，有有看过那看见台湾，你那个最后一幕啊，到玉山，然后那个合唱团小朋友在山在玉山顶峰唱歌,唱歌，唱那个拍手歌啊，哎、欸，其实也也就是这个整个原生童声合唱团，你就看到他们。他们不止在平地唱歌，在山上唱歌，也在玉山顶上唱歌，而且他们的声音都带到全世界各地去。对，我们这些小朋友们经常在世界各地的合唱团里面都会拿到第一名、首奖，哦，真的很棒。其实，呃，老天爷就是虽然说有时候住在山上吼、哦，交通啊、生活机能不见得像我们在平地这么方便的，可是老天呃关了一扇门，也给你开了一扇窗嘛，哦，所以赋予你。先天很很棒的这些体能啊、技能啊以及声音，所以我们有很多的体育界的高手都是原住民，然后歌唱界的天后，比如说阿妹，很多很好听的声音也都在原住民。所以其实原住民这边其实有很多好的东西，上天赋予的东西给给给给你们，然后让我们也一起来感受这些美好。好，好。那呃，最后呢，我不知道这个这个瓦里斯还没有什么什么要跟大家分享的，这个在最后的时候再给我们听众朋友做一个简单的补充。好，嗯、<笑>差不多了哈、哦嗯，差不多。嗯，好，谢谢瓦里斯来到我们的现场、哦、今天这一集、哦、非常棒，就是我们谈不完、啊、有好多话题还可以再聊。但我觉得今天这边呢，我们就先聊到这这个山上五峰，新竹县五峰乡在大爱村这个有哈部落这边呢，有这样子一个、呃、民宿 b a r 巴尔 n 叠幕，然后有我们的这罗西瓦里斯， is, 然后。呃，后面我就不念了，因为大家头脑也念不起来，让教官自己去跟大家分享哈、哦。那如果各位要去找找教官，怎么找呢？第一个，在我们的这个节目的资讯页里面，有些链接，请各位可以点进去看。那你如果要找这个相关的资料的话，你可以输入关键字哈、哦。巴尔坎蝶木啊，我用中文发音，你比较好去敲那个字，然后巴是芭蕉的巴哈，一个草字头，巴儿子儿砍就是剖砍，一个土在一个欠啊、哦，蝶木呢就很浪漫的花，呃蝴蝶的蝶，然后爱慕的慕啊、哦，蝶木啊、哦，那你去搜寻会有这样子的脸书的资讯，然后我我我想瓦里斯应该会把相关资讯都放在上面。好、哦，那也谢谢瓦里斯这一集来到我们节目当中，跟我们分享很多美好。虽然我们在疫情、哦、大家经常被关在家，可是我觉得去到这些山上、哦、相对安全因为空气流通嘛，对不对？好，那瓦里斯要不要欢迎一下大家到你那
1: 边去玩啊、呃？特别欢迎各位来到我们部落、呃、有哈，犹哈尔部落，嗯、呃，希望你们、呃、能回到自己家的那个感觉，我们期待你们来。好，回到家的感觉、哦勇士的家在山上
0: ，来山上当勇士，来山上有回家的感觉。我们现在今天非常谢谢瓦里斯来到节目当中，也期待大家能够更认识我们台湾很多美好的部落以及山上的一些文化，以及山上的环境跟风景。这一集呢，节目就跟大家分享到这里，大家记得如果有兴趣，可以自己点呃相关的资料进去看一看。东南西北指方向，找故事。真人生，智慧生，一起美好你我的人生。这一次，我们一起跟大家说再见，拜拜喽，拜拜
1: ，拜拜。冇爱什么瓜啦？